0: Olá, tudo bem? Me chamo Adriano Costa e esse é mais um Papo de Dentista. Lembrando que este podcast é oferecido pela Unifacol, somos o que queremos ser, somos Unifacol. E o tema de hoje, para a gente estar tá conversando um pouco, é sobre os sistemas de liberação de fármacos dentro das bolsas periodontais. A gente sabe que a doença periodontal é uma morbidade com alta prevalência na população mundial, é causada pelo acúmulo de componentes microbianos do biofilme dental no interior das áreas subgengivais do periodonto, desencadeando um processo inflamatório que afeta as estruturas de suporte dental, resultando em formação de bolsa periodontal e perda dos dentes, se não for tratada adequadamente. O tratamento convencional consiste sempre na raspagem e alisamento radicular, associado ou não ao uso de antimicrobianos de ação sistêmica, o que implica altas doses, porém com eficácia reduzida, efeitos adversos e principalmente dificuldades de adesão ao tratamento por parte do paciente. E por causa disso, nas últimas décadas o tratamento tem sido otimizado pelo uso de sistemas de liberação de fármaco intra-bolsa periodontal, que tem uma vantagem de liberar o fármaco no local de ação, possibilitando prolongar ou controlar sua concentração. E é isso que a gente vai estar tá falando um pouquinho hoje, desses tipos de sistemas de liberação, onde são encontrados e como a gente pode aplicar. É, entre os vários sistemas do organismo humano, o digestório possui a importante função de mastigação, ingestão. E absorção dos alimentos e eliminação da parte dos resíduos. Os dentes são órgãos acessórios do sistema digestório e estão implantados nos arcos alveolares da maxila e mandíbula e têm a função essencial de mastigação, cortando, moendo e misturando os alimentos ingeridos. A saúde bucal é muito importante para a manutenção da saúde global do organismo humano. No entanto, vários problemas, tais como neoplasias, disfunções glandulares, cáries e a doença periodontal acometem a cavidade oral. E daí vem o termo doença periodontal, como várias doenças associadas nessa região do periodonto. É, a doença periodontal trata-se de uma morbidade que afeta as estruturas de suporte dos dentes, nomeadamente ligamento periodontal, cemento, osso alveolar e gengiva afeta virtualmente a maioria da população mundial, sendo a maior fonte de perda dentária após os 25 anos. Existe evidência esmagadora de que a doença periodontal é causada por acúmulo de componentes microbianos do biofilme e que se acumula no interior das áreas substantivais do periodonto. O epitélio juncional, Dental é um tecido que não possui barreira de permeabilidade superficial, e ele constitui uma via pelo qual muitas toxinas, antígenos e enzimas e derivados de biofilme bacteriano formem uma superfície na superfície dental, podendo penetrar e atingir o tecido conjuntivo subepitelial. Isto inicia um ciclo inflamatório de injúrias teciduais que facilitam a entrada de irritantes pelo suco dental, e exacerbam os danos. Eventualmente, a destruição tecidual envolverá as estruturas de suporte dos dentes e acarretará a perda dental. A doença periodontal ela pode ser classificada de acordo com o grau de extensão do tecido envolvido. Na gengivite, o estágio moderado da doença, a resposta inflamatória é restrita aos tecidos gengivais, sendo caracterizada por um entumecimento, vermelhidão e sangramento da gengiva marginal. No caso da periodontite, um estágio mais grave da doença periodontal, as alterações podem se estender aos tecidos mais profundos, sendo que o número de bactérias gram-negativas pode aumentar em até 70% do total dessa microbiota, e na maioria das anaeróbias restritas ou facultativas. Como resultado, isso pode ocorrer um rompimento do ligamento do tecido conectivo à superfície da raiz do dente e migração apical do epitélio juncional, que podem resultar na recessão gengival e formação de bolsa, na exposição do semento, na perda do osso alveolar e no aumento da mobilidade do dente. Agentes inflamatórios esteroides e não esteroides, exemplo, salicilatos, pirazolonas, derivados da pirazolona, derivados do ácido fenilpropiônico, derivados do ácido atrinílico, derivados do ácido fenilacético, têm sido estudados e utilizados como adjuvantes no tratamento mecânico de limpeza realizado pelo dentista. No entanto, muitas vezes o objetivo desse tratamento não é alcançado por problemas anatômicos ou técnicos como a formação de nichos de micro-organismos entre as raízes dentais e a capacidade de alguns destes é, em adentrar nos tecidos conjuntivos, dificultando ou impossibilitando o acesso durante os procedimentos mecânicos de limpeza e raspagem radicular. Quando a eliminação da bolsa não é alcançada por estes métodos, a cirurgia é utilizada para remover o tecido necrótico e reduzir a profundidade da bolsa. Mas essas limitações da terapêutica permitem que as bolsas refratárias ao tratamento se reativem. Fato que tem levado cientistas a procurarem solução alternativa, como um tratamento medicamentoso, com repetidas administrações de agentes antimicrobianos com ação sistêmica ou local. Vários autores têm descrito o uso de antimicrobianos na doença periodontal com obtenção de efeitos clínicos e microbianos importantes. Esses fármacos, quando administrados no local ou sistemicamente, são eficazes em reduzir a patogenicidade da microbiota subgengival, melhorando a resposta clínica do tratamento periodontal. A bolsa periodontal é um reservatório natural que permite a inserção de um dispositivo de liberação, sendo que os benefícios que podem ser adquiridos baseiam-se na liberação do agente terapêutico no local a ser tratado e a manutenção dos níveis adequados de fármaco por um período estabelecido de tempo. É... Desde então, o número crescente de sistemas biodegradáveis ou não tem sido desenvolvidos com o objetivo de proporcionar liberação prolongada ou controlada de antimicrobianos, em concentração adequada no interior da bolsa periodontal. Quando os objetivos acima são alcançados, é, quais são as vantagens que a gente encontra nesses sistemas de liberação? Possibilita o controle e monitoramento dos níveis de fármaco no sítio de aplicação, é um meio útil de liberar na cavidade oral um fármaco que não é absorvido no sistema gastrointestinal, por exemplo, a clorexidina. Possibilita a obtenção de altas concentrações de fármaco no local a ser tratado, quando comparadas com os níveis plasmáticos após a administração oral. Pode mascarar o sabor e odor desagradável de determinados fármacos e evitar o aparecimento de manchas nos dentes. Mas, por outro lado, deve ser considerada algumas desvantagens, como a impossibilidade de interrupção rápida da ação farmacológica em caso de irritação ou intolerância. Além disso, existem outras desvantagens, como a reprodutibilidade da ação depende da taxa do fluxo crevicular gengival e das condições anatomopatológicas da bolsa periodontal. A cinética de liberação depende da integridade da forma farmacêutica. O tamanho da preparação às vezes é muito grande. A biodisponibilidade dos fármacos muitas vezes está reduzida devido ao baixo fluxo, os custos mais elevados que os das formas farmacêuticas convencionais são encontrados nesses sistemas de liberação induzida. Né? E no desenvolvimento desses sistemas de liberação de fármacos para bolsas periodontais, devem ser consideradas as características anatomofisiológicas da bolsa periodontal, pois ela é naturalmente irrigada pelo fluido crevicular gingival. Em pessoas com doença periodontal, a taxa média desse fluxo de fluido crevicular em sítios individuais está aumentada. Geralmente, um fluxo alto resultará em uma difusão mais rápida do fármaco no dispositivo de liberação, enquanto que um fluxo mais baixo retarda essa depressão. Assim, a taxa de liberação deve ser mais alta no estágio inicial da liberação para que seja atingido um nível terapêutico o mais rápido possível, mantendo-se durante todo o período de tratamento. Um outro parâmetro a ser considerado é a absorção do fármaco. Um fármaco com baixa capacidade de penetração através dos tecidos da mucosa pode alcançar altas concentrações e prolongar esses níveis elevados no interior da bolsa. O tamanho e a profundidade da bolsa são importantes na formulação do sistema, desde que a profundidade média de uma bolsa seja entre 5 a 12 milímetros. O sistema não pode ser grande, assim é necessário que a dose do agente ativo contida no mesmo seja altamente efetiva e que este seja altamente específico, evitando, por exemplo, recidivas e o aparecimento de cepas resistentes. Além disso, o dispositivo deve ser de fácil aplicação por parte do profissional, no caso nós dentistas, não deve ser volumoso e nem causar desconforto ou irritação, deve possuir características físicas que facilitem a inserção rápida dentro da bolsa, causando o mínimo de dor ao paciente, não pode ser exposto além da margem gengival, não deve causar interferência na higiene oral diária normal do paciente, a qual inclui escova e fio dental. Não pode gerar problema no padrão de dieta normal do paciente e deve ser prontamente aceito pelo paciente. É, um sistema de liberação de fármacos dentro da bolsa periodontal pode ser classificado em biodegradável e não biodegradável, dependendo do material envolvido na sua concepção. Dispositivos que não são biodegradáveis possuem a vantagem de permitir o controle do tempo de exposição do ambiente da bolsa ao fármaco. Entretanto, a principal limitação desse tipo de dispositivo é a necessidade de remoção do mesmo após o período de tratamento, e vários problemas têm sido associados a esse procedimento. Normalmente é necessária a competência técnica para assegurar a retirada completa do dispositivo vazio, devido à possibilidade do aparecimento de efeitos indesejáveis, tais como inflamação do tecido local, resultantes do reconhecimento pelo sistema imune de um corpo estranho, por exemplo. Além disso, a remoção do dispositivo é acompanhada por um rápido declínio na concentração antibacteriana, o qual está frequentemente associado com a recolonização da bolsa periodontal. Por outro lado, os dispositivos biodegradáveis possuem a grande vantagem do paciente necessitar de apenas uma visita ao dentista para inserção do dispositivo, que não precisa ser retirado, havendo diminuição das visitas clínicas e assegurando melhor adesão do paciente ao tratamento. E quais são os tipos ou formas desses sistemas de liberação de fármacos para as bolsas periodontais? Existem vários dispositivos e vários materiais que estão relacionados a esse sistema de liberação. Exemplo, temos as fibras, os filmes, sistemas injetáveis, pomadas, gés hidrofílicos, precursores de fase cristalina líquida, híbridos e os bioadesivos, ou sistemas de bioadesivos. Todos têm suas vantagens e suas desvantagens, de acordo com a finalidade de aplicação. Lembrando que os sistemas bioadesivos são sistemas de liberação mais modernos, em que a resolutividade na sua liberação dos fármacos é mais rápida e com menos efeitos colaterais. Então a gente pode pensar que existem vários protocolos que estão empregando uh, o sistema de liberação para facilitar na conduta terapêutica das doenças periodontais. E o que se verifica atualmente é a melhora clínica desses pacientes, principalmente devido às alterações da microbiota subgengival, é, a melhora clínica é tanto que os índices refletem um, na diminuição do grau de inflamação e principalmente no posterior acúmulo de placas. Diminuição do grau de hemorragia, a sondagem, profundidade de bolsa diminuída e medida do nível de, de adesão do epitélio juncional e também da diminuição do fluido do líquido crevicular. Então a gente pode pensar que o desenvolvimento de novos sistemas de liberação de fármacos ou o aprimoramento dos que já existem é um dos desafios do século, em especial aqueles destinados ao tratamento da bolsa periodontal, devido às restrições impostas pelos, pela sua anatomofisiologia e pelos protocolos existentes. Então, quando a gente pensa nos filmes flexíveis, nos bioadesivos, nas preparações semissólidas, compostos de polímeros biodegradáveis, esse sistema de liberação é uma promessa nos tratamentos da periodontia e um avanço dessa tecnologia. E aí, gostou da nossa conversa hoje? Espero que sim. Estamos trabalhando para trazer sempre conteúdos de qualidade para todos vocês. E se você gostou, curte nosso podcast, compartilha nas suas redes sociais, nas suas plataformas de stream e de podcast. É um prazer conversar com vocês. Então, nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau!